0: sử dụng bản thiết kế dịch vụ để thiết kế sự tưởng tốt hơn. Tôi dạy người khác sử dụng bản thiết kế dịch vụ để thiết kế dịch vụ, vậy tại sao tôi không sử dụng nó để thiết kế dịch vụ sưởng của chính mình? Năm ngoái, tôi rời bỏ công việc toàn thời gian chuyên bình của mình trở thành một nhà tư vấn thiết kế tự do và cuối cùng trong số những việc khác, tôi đã tự thiết kế và cung cấp các hội thảo về tư duy thiết kế, lập bản đồ hành trình của khách hàng và thiết kế oh. dịch vụ. Tại một thời điểm nhất định, tôi được yêu cầu quản lý một khóa học ngắn hạn 4 ngày, nghĩa là suy nghĩ về mọi thứ từ chương trình tổng thể đến chương trình làm việc hàng ngày và vai trò của các giảng viên và trợ giảng được mình. chắc có hiểu, bản đồ đó tranh và tuyệt vời. Chứ bao giờ làm điều này trước đây, tôi bắt đầu lập kế hoạch toàn bộ bằng cách viết ra một danh sách có gạch đầu dòng. Tôi đã thấy những người khác làm theo cách đó và tự nhiên cho rằng đó là con đường để đi. Hóa ra việc lập kế hoạch cho một sự kiện kéo dài 4 ngày phức tạp hơn một chút so với những dịp bạn tưởng tượng, thật bất ngờ. Và sau vài lần lập lại đầu tiên, tôi nhận ra rằng có điều gì đó không hoạt động. Có quá nhiều thứ để nắm bắt, các quá trình của học sinh được kết nối với nhau, hành động của giáo viên và các hiện vật để tạo ra. Một danh sách có dấu đầu dòng đơn giản là không đủ cho điều đó. Đó là khoảng cách tôi nghĩ, này, hóa học mà tôi đang làm thực sự là một dịch vụ. Tôi dạy người khác sử dụng bản thiết kế dịch vụ để thiết kế dịch vụ, vậy tại sao tôi không sử dụng bản thiết kế ở đây? Các hàng đại diện cho hành động của học sinh, hiện vật, kết quả và hành động của giáo viên. Tôi thực sự thích phần giải phẫu của một bản thiết kế dịch vụ của Adam DeVitch được họ giải thích trong hướng dẫn tuyệt vời của họ. Tôi sử dụng nó như một điểm khởi đầu cho tất cả các dự án của mình và điều chỉnh khi tôi thực hiện. Vì vậy, tôi đã ở đây làm việc trên kế hoạch hóa học của mình. Đầu tiên tôi vạch ra hàng hành động các hoạt động của lớp và học sinh trong 4 ngày. Sau đó, lần lượt tôi điền vào các cuộc thời điểm phục vụ, hành động của nhân viên, tức là những gì giáo viên phải làm trong mỗi hoạt động, và tiểu tiếp xúc, tức là những tạo tác nào, chẳng hạn như mẫu, chúng tôi cần để tạo điều kiện cho các hoạt động và kết quả nào sẽ được tạo ra bởi học sinh. Các cuộc đại diện cho các khoảnh khắc phục vụ, tức là hành động của học sinh và giáo viên và kết quả thu được tại bất kỳ thời điểm nào tại một thời điểm. Nó hoạt động như một sự quyến rũ, một bức tranh hoàn chỉnh về trải nghiệm dự định đến với nhau, giống như điểm dịch vụ yên tấn, phải không Tôi đã có hình dung về phần cuối của chương trình mà tôi có thể giải dàn giao tiếp, thảo luận và cập nhật cho tất cả những người có liên quan trong việc đưa nó vào hoạt động. Các giáo viên được mời có thể nhìn thấy những phần họ chịu trách nhiệm và điều họ đã đóng góp như thế nào vào tổng thể vĩ đại hơn. Cuối cùng, tôi đã có một danh sách đầy đủ các hiện vật, ví dụ: san trình chiếu, mẫu áp phích cần được sản xuất. Hướng dẫn cuối cùng để lập bản đồ hành trình của khách hàng. Lập bản đồ hành trình có vẻ phức tạp, đặc biệt nếu bạn cố gắng thực hiện nó trong hội thảo nhóm. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một công cụ mạnh mẽ và một mẫu đơn giản giúp bạn tạo bản đồ hành trình sâu sắc và tạo điều kiện thuận lợi như một chuyên gia. Tại sao lại lập bản đồ hành trình của khách hàng? Lập bản đồ hành trình là một trong những công cụ mạnh mẽ và được sử dụng phổ biến nhất được thiết kế để lập bản đồ, mô tả cách người dùng đạt được mục tiêu của họ. Khi chúng tôi kết hợp kể chuyện và hình ảnh hóa, chúng tôi sẽ đắm mình vào trải nghiệm của khách hàng. Khi được thực hiện đúng cách, giá trị của việc lập bản đồ hành trình là rất lớn. Để lập bản đồ hành trình khách hàng, chúng ta phải suy nghĩ về trải nghiệm theo cách tổng thể và có cấu trúc hơn nhiều để xác định chuỗi các sự kiện, các giai đoạn chính và sự chuyển tiếp giữa chúng. Định, sự đồng cảm khi bạn hồi tưởng lại trải nghiệm của khách hàng trong định dạng câu chuyện và hồi tưởng lại cảm xúc và cảm nhận nỗi đau và sự thất vọng mà người dùng cảm thấy, điều này giúp bạn hiểu được động lực của họ. Xác định các điểm đau, điều này hoàn toàn quan trọng vì mỗi sản phẩm sẽ giúp cuộc sống của người dùng dễ dàng hơn. Nếu bạn hiểu được nỗi đau, bạn sẽ được trao quyền để cải thiện trải nghiệm. Các biến thể của bản đồ hành trình Bản đồ có nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu kinh doanh, một số yếu tố thường được bao gồm và tất cả phần còn lại để diễn giải hoàn giả. Nhưng mẫu được trang trí quá mức và phức tạp, chúng trở thành những sản phẩm thiết kế kỳ lạ hơn là một công cụ hiệu quả để tạo ra cái nhìn sâu sắc. Đây là những gì bạn nhận được nếu bạn Google hình ảnh tìm kiếm bản đồ hành trình của khách hàng, điều này thực sự có thể khiến ai đó đang cố gắng hiểu phương pháp này làm trực bản. Bản đồ hành trình nguyên trạng so với hiện tại cạnh tháng nguyên trạng của một quá trình là cận thái hiện tại. Đó là các quy trình hoạt động trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc cải tiến nào. Mặt khác, quá trình sắp xảy ra là trạng thái trong tương lai. Hành trình người dùng và bản đồ hành trình khách hàng tốc trúc và cách tiếp cận giống hệt nhau, sự khác biệt nằm ở tính cách. Đôi khi người dùng của bạn có thể là khách hàng và trong những trường hợp khác, khách hàng là một nhóm người hoàn toàn khác, phân tích trong phần mềm chuyên nghiệp. Bản đồ Khác tình so với bản thiết kế dịch vụ Trần đó, bản đồ hành trình tập trung vào việc thể hiện trải nghiệm từ đầu đến cuối của khách hàng. Của bạn. bạn phải thiết kế tập trung vào việc thể hiện toàn bộ phần cốt lõi của doanh nghiệp tạo đến hậu trường và hậu trường về cách bạn cung cấp và vận hành, đồng thời gắn điều đó với trải nghiệm của khách hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này thông sự khác biệt giữa bản đồ hành trình và bản thiết kế dịch vụ của Megan Erin Miller và Eric Frel. Mẫu càng đơn giản thì càng dễ điền vào. Không có cái gọi là mẫu bản đồ hành trình lý tưởng, nhưng bạn cần phải bắt đầu từ đâu đó. Bản này là kết quả của quá trình thử nghiệm lâu dài và thử nghiệm các biến thể khác nhau, được lập bản đồ riêng lẻ và trên các hội thảo, bao gồm cả hội thảo từ xa. Nó đủ đơn giản để mọi người có được nó ngay lập tức nhưng có tất cả các điểm dữ liệu cốt lõi mà bạn mong đợi và thậm chí nhiều hơn một chút. Chúng ta sẽ xem xét cách hoàn thành bản đồ này từng bước. Bạn có thể tải xuống bản PDF tại đây. Làm thế nào để điền vào bản đồ hành trình? Trong bối cảnh hội thảo. Lập bản đồ hành trình là một bài tập tuyệt vời cho hội thảo tư duy thiết kế. Tốt nhất bạn nên thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm 3-5 người tham gia. Nếu bạn có một nhóm lớn hơn và nhiều cá tính, thực việc khi điều hành chúng song song với nhiều nhóm nhỏ hơn. Tùy thuộc vào độ phức tạp và kiến thức của cuộc hành trình, bạn sẽ có thể hoàn thành bản đồ trong 1.5 giờ. Đối với văn phòng phẩm, hãy lấy nhiều màu sắc của bút chủ mục đi, nét vẽ và pha chấm đỏ nhìn. Trước khi bạn bắt đầu, hãy làm việc với nhóm để giải thích quy trình và đảm bảo rằng tất cả đều phù hợp với nhau về lý do và cách thức. Thiết lập các giai đoạn. Ở đây, chúng tôi xác định những gì chúng tôi sẽ lập bản đồ, hành trình mà chúng tôi sẽ xem xét và những gì họ đang cố gắng đạt được. Mục tiêu này rất quan trọng, không chỉ để đảm bảo tất cả những người đóng góp đều rõ ràng về kịch bản mà còn để có được kết quả hữu ích cho công việc thiết kế tiếp theo của bạn. Nhân viên bản đồ hành trình này viết về ấy, bản đồ hành trình chính nên có một quan điểm duy nhất, một nhân vật đang trải nghiệm nó. Kịch bản và mục tiêu, mô tả tình huống và hoàn cảnh mà diễn viên hoạt động, bổ sung thêm bối cảnh và rõ ràng hơn. Mục tiêu, mô tả kỳ vọng và động lực của cá nhân. Minh cảnh, hiện tại làm rõ trạng thái của quy trình tái bút, ngay cả khi bạn giới thiệu một sản phẩm hoàn toàn mới chưa từng tồn tại trước đây, khuyến nghị của tôi là không nên bỏ qua đánh giá ASGS. Hiểu rõ về các cách làm hiện tại, điểm đau và thói quen sẽ giúp bạn xác thực ý tưởng của mình. Xác định các giai đoạn. Bước 2 là xác định các giai đoạn cấp cao hoặc các giai đoạn của cuộc hành trình. Việc xác định các giai đoạn trước sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Cách dễ nhất để bắt đầu là xác định giai đoạn đầu tiên và cuối cùng và bắt đầu điền một lần vào giữa. Đừng tạo ra quá nhiều giai đoạn, hãy chia nhỏ hành trình thành những đoạn có ý nghĩa. đang làm. Hành động là các bước và hành vi thực tế được người dùng thực hiện trong một giai đoạn nhất định. Đừng cố gắng quá toàn diện và chi tiết, hãy tập trung vào những gì cần thiết để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Suy nghĩ, cảm xúc và cảm xúc. Mô tả suy nghĩ, câu hỏi và cảm xúc của người dùng có liên kết chặt chẽ với hành động mà người dùng thực hiện. Phần được tách ra trong các mẫu khác, tôi tin rằng việc hợp nhất chúng là lựa chọn đúng đắn. Mọi người thường gặp khó khăn trong việc phân biệt bản thân. Ở đây, tôi không quên bạn nên dành thời gian cho các đường thông cảm xúc được thực hiện nhiều hơn để phục vụ thị giác thay vì bất kỳ giá trị phụ trợ nào khác. Điểm tiếp xúc. Ở đây, chúng tôi muốn làm nổi bật tất cả các tương tác kỹ thuật số hoặc vật lý với các công cụ, con người hoặc dịch vụ khác. Tôi tin rằng mức độ bao phủ cao của các điểm tiếp xúc là cực kỳ hữu ích để phù hợp hơn với các mô hình tinh thần của người dùng, xác định các cơ hội tích hợp hoặc sự mâu thuẫn trong dịch vụ kinh doanh. Nếu bạn đã làm việc trên bản đồ đồng cảm hoặc VPC chuyển tiến trình của bạn, Nếu bạn điền thông tin này vào hội thảo, rất có thể bạn với nhóm đã tạo một bản đồ đồng cảm hoặc khung đề xuất giá trị, không cần phải tạo lại cùng một nội dung nhiều lần và làm phiền những người tham gia của bạn. Sau khi bạn chụp nhanh một bức ảnh của các sản phẩm được giao trước đó và chuyển tiến trình lên bảng đồ, điều tương tự cũng có thể nói đối với lập bản đồ mối quan hệ, bản phác thảo hoặc câu hỏi, bạn có thể xếp tất cả chúng lên đầu hành trình của mình. Điền hết giai đoạn này đến giai đoạn khác. Sau khi bạn hoàn thành cục giai đoạn đầu tiên, hãy lần lượt chuyển qua tất cả các giai đoạn tiếp theo. Xác định các điểm đau. cung cấp cho mỗi người đóng góp một vài chấm đỏ để họ có thể bỏ phiếu trên bản đồ. Nỗi đau có thể liên quan đến cả cảm xúc như sợ cung cấp thông tin cá nhân hoặc hành động như nhập tất cả các chi tiết thanh toán theo cách thủ công. Đó là lý do tại sao tốt hơn là bạn không nên tạo một hạng riêng biệt cho các điểm đau. Sử dụng hậu màu đỏ nếu bạn cần mô tả rõ hơn điểm đau. Xoa dịu nỗi đau bằng những ý tưởng cải tiến. Chúng tôi đến giai đoạn cuối cùng của chúng tôi. Sau khi xác định được điểm đau, chúng ta có thể bắt đầu nảy sinh ý tưởng về cách có thể xoa dịu hoàn loại bỏ nỗi đau gọi cuộc hành trình. Ý tưởng cải tiến thường là các tính năng, dịch vụ hoặc kích hợp mà chúng tôi có thể kích hoạt. Nắm bắt những ý tưởng hoang dạ, đây là không gian cho sự đổi mới. Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo. Rất dễ bị xa lưới trong những pha tranh chấp những điểm nhỏ nhặt và không liên quan. Rất thường xuyên, tôi đã thấy các nhóm bị mắc kẹt ở giai đoạn đầu, tranh luận và không hoàn thành bản đồ trong khoảng thời gian. Không có một hành trình hoàn hảo duy nhất vì nhiều người dùng khác nhau sẽ có những thói quen khác nhau và tiếp cận vấn đề từ những góc độ khác nhau. Vì vậy, vai trò của bạn với tư cách là người hỗ trợ là giữ cho mọi người được liên kết và tập trung vào 80% các trường hợp sử dụng chính, không phải tất cả các trường hợp cạnh có thể xảy ra. Cách xây dựng bản đồ hành trình của khách hàng. Làm một người nói tiếng Anh không phải là bản ngữ, bài viết này có thể có lỗi ngôn ngữ. Bản đồ hành trình của khách hàng có thể được thể hiện một cách trực quan theo một cách rộng rãi, nhưng tất cả chúng đều tuân theo một cơ sở và trên đó bạn có thể tạo ngày càng nhiều hơn tùy theo nhu cầu của bạn và có thể trở nên rất phức tạp. Adam Christensen uột phút đi đây viết trên tạp chí Harvard Business Review nói. Bản đồ hành trình của khách hàng là một ý tưởng rất đơn giản, một sơ đồ minh họa các bước mà các khách hàng của bạn trải qua khi tương tác với công ty của bạn, cho dù đó là sản phẩm, trải nghiệm trực tuyến, trải nghiệm bán lẻ hay dịch vụ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào. Bạn càng có nhiều điểm tiếp xúc thì một bản đồ như vậy càng phức tạp nhưng cực kỳ của cái bản đồ hành trình của khách hàng là cái lối đến cái chất xem xét toàn bộ vòng cung của sự tương tác. Các thành phần bắt buộc phải có của bản đồ hành trình của khách hàng. Persona là phần trình bày trực quan về đối tượng hoặc phân khúc chính của bạn. Thông thường để có kết quả tốt hơn, chúng dựa trên cả nghiên cứu định tính và định lượng. Dòng thời gian. Khi bạn thích lập một khúc thời gian mà bạn muốn đưa vào bản đồ hành trình của khách hàng, bạn cần xem xét hai mốc thời gian, một khoảng thời gian hữu hạn, ví dụ một tuần, một tháng hoặc một năm hoặc các giai đoạn thay đổi, ví dụ quá trình mua, gia hạn. Cảm xúc. Thông thường, đỉnh và thung lũng minh họa những gì người dùng đang cảm thấy, ví dụ tức giận, hạnh phúc, thất vọng, tò mò, v.v. Điểm tiếp xúc. Tương tác và hành động của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức. Sự phức tạp của bản đồ hành trình của khách hàng nằm ở chỗ nó có bao nhiêu điểm tiếp xúc. tại dịch cho vị trí hoặc bối cảnh nơi các tương tác và hành động đã diễn ra. Ví dụ về bản đồ hành trình của khách hàng, liên kết mục. Quá trình. Quá trình lập bản đồ hành trình của khách hàng cũng dựa trên các công cụ khác, đây là hình dạng của các kết quả khác nhau phù được. Mục xem xét các mục tiêu, điều cần thiết là phải thiết lập các mục tiêu về tổ chức, dịch vụ, sản phẩm và mục tiêu hành trình của khách hàng. Hay thu thập nghiên cứu, khi bạn quyết định biết xa hơn và sử dụng một số công cụ sẽ giúp bạn tổng hợp thông tin về người dùng thì việc nghiên cứu họ là điều bắt buộc. Nghiên cứu này có thể là sử dụng các phương pháp định tính hoặc định lượng, từ khảo sát đến phỏng vấn sâu. Bạn đồng đảo xung quanh điểm tiếp xúc và kênh. Khi bạn đề cập đến điểm tiếp xúc, bạn đề cập đến tương tác của người dùng. Trong giai đoạn này, bạn có một phiên động não, trong đó bạn sẽ xác định các tương tác của người dùng với tổ chức, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn và bối cảnh cho họ. Ví dụ, một người liên hệ có thể đang đặt hàng. Kênh liên kết với nó có thể là đặt hàng qua email hoặc đặt hàng qua trang web. Bốn, xây dựng một sự đồng cảm map thì bản đồ đồng cảm là một công cụ hợp tác trực quan có thể giúp nắm hiểu sâu hơn và tốt hơn những gì người dùng muốn và cần. Tốt chút bản đồ đồng cảm rất đơn giản và nó dựa trên việc tiếp cận cách hoạt động của việc sử dụng. Thông qua công cụ này, bạn có thể nắm bắt một người dùng cụ thể hoặc một nhóm người dùng. Năm, xây dựng biểu đồ ái được. Sau khi đồng não nhiều, bạn cần thu thập tất cả thông tin của mình được sắp xếp thành các nhóm hoặc chủ đề dựa trên mối quan hệ của chúng. Nó chịu trách nhiệm về sơ đồ mối quan hệ, một phương pháp được sử dụng trong quá trình tư duy thiết kế. Sáu, phát thảo cuộc hành trình. Tất cả thông tin thu thập được trong các giai đoạn trước có thể được đưa vào thành hình. Thông thường, bản phác thảo này được tạo trên một bản trắng hoặc nhiều bản trắng tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nó. Bạn nên phác thảo trên một chất liệu có thể xóa nhanh chóng vì đó sẽ là lúc bạn phải xem xét lại một số điều. Bạn sẽ cần phải xóa hoặc sửa đổi các phần tử. 7. Tinh chỉnh và số hóa. Sau khi bản phác thảo đã sẵn sàng và được những người có liên quan trong toàn bộ quá trình xem xét, bạn có thể bắt đầu số hóa nó. Bạn có thể sử dụng một công cụ phiên dịch hoặc một tài liệu Word hoặc slide PowerPoint đơn giản để bắt đầu kết hợp tất cả lại với nhau. Sau đó, nên chia sẻ hình ảnh đại diện cho toàn bộ những người tham gia vào quá trình, không chỉ đối với những người trong tổ chức hoặc các bên liên quan có thể tương tác với tổ chức, chính phủ hoặc sản phẩm. Và nghĩ gì về bản đồ hành trình của khách hàng hoặc người dùng? Những cái làm tư vấn UX đã cho tôi cơ hội làm việc với các công ty thuộc mọi hình dạng và quy mô. Tại một số nơi, tôi được giao nhiệm vụ thiết lập một quy trình trong khi ở những nơi khác, tôi là một trong những đội lớn. Mặc dù những vai trò này cũng đa dạng như những nơi đã cung cấp chúng cho tôi, nhưng có một số chủ đề rất dễ quan sát chung về chúng. Vấn đề nói cụ thể về một trong số chúng, sự cám dỗ để chuyển sang phẩm vấn người dùng bất cứ khi nào có yêu cầu tính năng mới từ chủ sở hữu sản phẩm. Sự khởi đầu không mấy này sau đó dẫn đến việc nhóm yêu ác cố gắng hình thành tuyên bố vấn đề trong khi nói chuyện với người dùng. Các câu hỏi phỏng vấn người dùng sau đó sẽ đi theo một trăm hướng khác nhau và các câu trả lời kết quả là quá rộng để đưa ra bất kỳ điều gì có thể hành động được. Dung dịch. Bắt đầu với các cuộc phỏng vấn các bên liên quan và thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Nhưng tôi làm việc cho một công ty khởi nghiệp và tôi chỉ có một người quản lý dự án. Tôi chỉ có thể nhận được những yêu cầu ban đầu từ cô ấy trong một cuộc họp nhanh chóng. Sai. Bên liên quan không chỉ là sếp của bạn hoặc giám đốc sản phẩm của bạn. Tất cả mọi người sẽ tham gia vào việc đưa tính năng này thành hiện thực. Điều này bao gồm người quản lý sản phẩm, người quản lý kỹ thuật, kỹ sư, nhóm thành công của khách hàng và nếu công ty có quy mô nhỏ, ngay cả những người ở cấp độ C. Sếp, bạn vừa nói rằng khi bạn đến một cuộc phỏng vấn mà không có mục tiêu, bạn sẽ nhận được những câu trả lời hư sự trống trải và không thể hành động được, và bây giờ bạn đang nói với tôi chúc hết hãy nhảy vào cuộc phỏng vấn với các bên liên quan. Mục tiêu ở đây là gì? Đầu tiên, tôi xin chúc mừng bạn về kỹ năng hiểu hoàn hảo của bạn. Bạn hoàn toàn đúng. Mặc dù vậy, việc đưa ra các mục tiêu cho các cuộc phỏng vấn các bệnh liên quan là hơi đơn giản bởi vì không giống như các cuộc phỏng vấn người dùng, chúng thường giống nhau. Bạn cần hiểu những điều sau. Tính năng sản phẩm cải tiến được yêu cầu là gì? Dòng thời gian dự kiến trong tâm trí các bệnh liên quan là gì? Chúng có thẳng hàng không? Người dùng dự định cho tính năng sản phẩm là ai? Những rào cản lo lắng tồn tại liên quan đến nỗ lực này là gì? chung các mục tiêu trọng đều giống nhau, nhưng câu hỏi của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào người bạn đang nói chuyện với. Ví dụ, bạn sẽ hỏi CTO về các hạn chế kỹ thuật trong khi nhân viên bán hàng có thể cho bạn biết về những phản ánh thường xuyên nhất từ người dùng. Nếu bạn cần trợ giúp của CSB trong việc quản lý các bên liên quan và cung cấp các câu hỏi mặc định mà bạn có thể sử dụng làm điểm khởi đầu. Các câu hỏi bạn có thể muốn hỏi các bên liên quan của mình tính dục, CSB, tổng hợp. Bạn đã thu thập tất cả các phản hồi này bây giờ những gì? Trước khi làm bất cứ điều gì khác, bạn cần đảm bảo rằng có sự đồng thuận giữa các bên liên quan và nhóm của bạn. Mục sử tổng thuận về cái gì? Câu hỏi hay. Dưới đây là một số điều bạn nên hiểu chung trước khi tiếp tục. Định nghĩa sản phẩm hoạt tính năng. Mất thời gian. Hạn chế. Người dùng chính. Chỉ số thành công. Các bên liên quan quan trọng. Làm thế nào để bạn đi về việc bấm tắc nó? Nếu số lượng các bên liên quan thấp ngày 2 tháng 3, bạn có thể trích xuất các phát hiện của mình theo cách thủ công. Tuy nhiên, nếu số lượng lớn, tôi khuyên bạn nên sử dụng sơ đồ mối quan hệ để rút ra các chủ đề phổ biến và các giá trị mâu thuẫn. Sơ đồ sở thích là một cách nhanh chóng và hiệu quả để tóm tắt dữ liệu thu tín dụng của CB. Lợi nhuận. Tập là, trung các bên liên quan trở thành chủ sở hữu của quá trình thiết kế, lợi ích quan trọng nhất của giai đoạn này là làm cho các bên liên quan cảm thấy như họ chia sẻ quyền sở hữu đối với quá trình thiết kế. Tôi có thể đảm bảo rằng rất ít người đã đến gặp giám đốc kỹ thuật của bạn và hỏi những điều như lo lắng lớn nhất của bạn về dự án này là gì. Loại tương tác này không chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu tốt về các ràng buộc mà còn cho các bên liên quan của bạn cơ hội để suy nghĩ về dự án một cách tổng thể. Hơn nữa, bạn nhận được sự ủng hộ từ những bên liên quan này, những người thường xuyên muốn tham gia vào quá trình thiết kế vì tò mò về những gì bạn đã làm với phản hồi của họ. Thu hút mọi người trên cùng một trang, phỏng vấn các bên liên quan là rất quan trọng để xác định kỳ vọng cả từ quan điểm của dự án và từ những gì mà nhóm Yêu Ác mang lại. Không cần phải nói, xung đột trong các giả định và kỳ vọng của các bên liên quan nếu được cho phép vẫn bị chôn vui, dẫn đến rất nhiều vấn đề. Tất cả chúng tôi đã ở đó, CEO dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào ngày mai, trong khi Phó giám đốc kỹ thuật nghỉ 3 tuần, trưởng phòng kinh doanh cho rằng đây là một bài tập để tăng mức độ chấp nhận, trong khi giám đốc sản phẩm cho rằng nhóm UX sẽ tìm ra những tính năng mới mà người dùng muốn. Hiểu rõ hơn về cách tiến hành quy trình UX đến vòng tròn đầy đủ, phỏng vấn và tổng hợp các bên liên quan hỗ trợ quy trình UX của bạn với kế hoạch phù hợp để tiến tới. Một dự án dự kiến được thực hiện trong 3 tháng có lẽ sẽ có một quy trình khác nhiều so với một dự án sẽ để thực trong 3 tuần. Tương tự như vậy, một dự án có sự thành công được xác định bằng các chỉ số áp dụng sẽ có các cơ hội phỏng vấn người dùng khác nhiều so với một dự án trong đó xác nhận là mục đích chính. Ổn lại, phỏng vấn các bên liên quan là rất quan trọng. Đừng bỏ qua chúng dù chấm nhỏ mạnh mẽ đến đâu. Không mất nhiều thời gian để nói chuyện với một vài bên liên quan chính nhưng sự hiểu biết sâu sắc thu được rất có giá trị để mang lại kết quả tốt nhất. Nếu bạn đồng ý, tôi đánh giá cao một vài cái vỗ tay. Nếu bạn không, tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn và cách bạn tiếp cận quá trình trải nghiệm người dùng của mình. Hướng dẫn cuối cùng cho các cuộc phỏng vấn các bên liên quan, hiểu khách hàng của bạn. Phỏng vấn khách bên liên quan là một vấn đề lớn trong thiết kế yêu ảnh. Họ giúp thiết lập nền tảng cho bất kỳ dự án nào bằng cách cung cấp những hiểu biết có giá trị mà nếu không thì rất khó, thậm chí là không thể có được. Những thông tin chi tiết này hướng dẫn quy trình của toàn bộ dự án, chẳng hạn như mục tiêu kinh doanh, hạn chế kỹ thuật, các vấn đề về khả năng sử dụng và hơn thế nữa. Tại súng mẫu phỏng vấn khách bên liên quan và có quyền truy cập vào hơn 120 câu hỏi. Chọn và chọn những câu hỏi phù hợp nhất với dự án của bạn và tận hưởng một cuộc phỏng vấn khách bên liên quan không căng thẳng. Khi được lập kế hoạch và thực hiện đúng cách, phỏng vấn các bên liên quan là một trong những công cụng nghiên cứu hiệu quả nhất được sử dụng trong thiết kế ưu ảnh. Do đó, bạn cần phải xem xét chúng một cách nghiêm túc nếu bạn muốn tạo ra một thiết kế mà mọi người sẽ hài lòng, cả người dùng và khách hàng. Vì vậy, điều đầu tiên trước tiên, phỏng vấn các bên liên quan là gì? Phỏng vấn các bên liên quan là cuộc trò chuyện trực tiếp với những người quan tâm đến sự thành công của sản phẩm mà bạn đang làm việc. Một bên liên quan là bất kỳ ai trong tổ chức có thể đưa ra lợi quyền hữu ích về sản phẩm và cuối cùng giúp đơn giản hóa quy trình thiết kế. Ngoài ra, các bên liên quan dựa vào thành công của sản phẩm để đạt được lợi ích riêng của họ, dù là cá nhân hay nghề nghiệp. Mặc dù đây thường là những nhân viên cấp cao, nhưng các bên liên quan có thể là những nhân viên cấp thấp hơn hoặc thậm chí là những người dùng cuối. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã thảo luận về dự án với người quản lý dự án và đồng ý về phạm vi của mọi thứ? Điều này có nghĩa là bạn nên bỏ qua các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan. Tuyệt đối không. Bạn sẽ nhận diện về mức độ khác nhau của mỗi bên liên quan tương tác với sản phẩm. Phân tích những góc nhìn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những gì các bên liên quan muốn và cần từ sản phẩm. Một khi bạn thu thập thông tin này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để cung cấp một thiết kế tuyệt vời phù hợp với tất cả các họ. Tại sao chúng lại quan trọng đối với quá trình thiết kế? Phỏng vấn các bên liên quan là công cụ nghiên cứu có giá trị được sử dụng để bắt đầu quá trình thiết kế. Họ tập trung vào việc tiếp xuất thông tin từ ba lĩnh vực chính trong thiết kế UX. Nhu cầu của người dùng. Thiết kế sẽ giúp ích gì cho người dùng? Mục tiêu kinh doanh, làm thế nào thiết kế sẽ hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh, những hạn chế về kỹ thuật, những trở ngại kỹ thuật nào cần phải vượt qua. Phỏng vấn các bên liên quan là một cách tuyệt vời để nắm bắt được tình hình. Chúng giúp bạn hiểu hành vi của người dùng, phân biệt các trạng buộc và xác định các điểm khó khăn. Một vấn đề cũng đã nêu là một vấn đề nữa giải quyết, Jack L. Kettering. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chiếc. Có một số lợi ích khi sử dụng phỏng vấn các bên liên quan trong thiết kế yêu án, chẳng hạn như xác định mục tiêu. Có được ý tưởng rõ ràng hơn về phạm vi và các thông số của dự án bằng cách nói chuyện với nhiều bên liên quan. Lấy bố cảnh để giúp bạn đặt mục tiêu rõ ràng, thiết lập các mối quan trọng và ưu tiên các nhiệm vụ. Cải thiện giao tiếp. Mối súng với các bên liên quan là cơ hội hoàn hảo để thực sự tiên chiếu những người làm việc ở hậu trường. Sự hợp tác và mối quan hệ tốt với các bên liên quan cũng sẽ mang lại cho bạn cảm giác được đánh giá cao hơn và xác nhận những nỗ lực thiết kế của bạn. Chia sẻ một tầm nhìn gắn kết. Nói chuyện với nhiều bên liên quan để làm sáng tỏ nhiều quan điểm Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng bạn đang ở trên cùng một trang với mọi người ngay từ đầu và giúp bạn không phải đoán lực thứ hai về các quyết định thiết kế của mình sau này. Kiếm được sự tin tưởng và mua lòng. Việc cho các bên liên quan thấy rằng ý kiến của họ quan trọng sẽ không chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu tốt để làm việc mà còn giúp bạn tin tưởng và ủng hộ. Bạn sẽ thấy rằng luôn dễ dàng hơn khi làm việc với những khách hàng cảm thấy rằng tiếng nói của họ đang được lắng nghe trong quá trình thiết kế. Có nhiều điều để học hỏi từ các bên liên quan. Bạn chỉ cần sẵn sàng lắng nghe và ghi chép. Cách thực hiện một cuộc phỏng vấn các bên liên quan. Việc không lên kế hoạch và thực hiện một cuộc phỏng vấn với các bên liên quan một cách chính xác có thể trở lại ám ảnh bạn. Đây là các bạn nên lập kế hoạch và thực hiện một cuộc phỏng vấn thành công với các bên liên quan. Thiết lập mục tiêu. Bắt đầu nghiên cứu yêu án của bạn bằng cách đặt mục tiêu cho cuộc phỏng vấn với các bên liên quan, cụ thể là những gì bạn muốn tìm hiểu từ những người được phỏng vấn. Dưới đây là những thông tin quan trọng mà bạn sẽ muốn biết khi kết thúc cuộc trò chuyện. Mục tiêu kinh doanh. Ngắn hạn và dài hạn là gì? Vai trò của cổ đông. Tục công ty là gì? Người dùng Là ai? Một vài đối thủ cạnh tranh chính Là gì? Có bất kỳ giới hãng công nghệ